0: como todos los miércoles cumpliéndonos esta cita con la programación de yo elijo ser feliz soy marta cardona y una vez más con ustedes en viviendo en equilibrio hoy tengo así la sonrisa oreja a oreja porque eh, si bien si están viendo empecé 10 minutos tarde porque juraba que hoy era martes y como eh, ahora como que sin horarios y como con los días así tan un, un poco raros, yo dije, no, es martes, por la mañana dije, es martes, tengo todo el tiempo, llamé a una amiga a felicitarla hoy de su cumpleaños, le mandé mariachi, luego ella me regresó la llamada, luego que estábamos hablando como una vez me dice, oye, y hoy no es tu programa, y yo no, hoy es martes, no, niña, hoy es miércoles, para eso ya eran las nueve y media, luego me habló mi hermana, y yo dije, bueno, Ahora sí, en esa media horita, eh, después de entender que hoy era miércoles y que tenía que ponerme a preparar el programa, pues me puse a hacerlo, así que va a ser un poco improvisado, como mi vida, que es toda improvisada. Por eso a los señores que escriben por ahí, que dicen que les gusta una mujer así, brujita, diferente, créanme que es muy difícil amar a una mujer bruja, es muy difícil amar a una mujer que no, no, que no prepara las cosas, que lleva su vida a su ritmo, pero para mí es maravilloso. Yo también amo la gente que es espontánea, que es capaz de, 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 de reinventarse, que es capaz de rehacerse, que es capaz de de vivir la vida de una forma un poco más al natural, diría yo, porque para mí eso es como la forma natural. Hay veces nos toca eh, como... Como siempre les he dicho yo, la vida no permite ediciones. La vida es como es, como se nos presente. Sí, a veces hay que poner un poco más de cuidado, como hoy que pensé que era martes, estaba súper tranquila, súper relajada. Eh, mi teléfono, que es mi, <ríe> mi, mi herramienta, estaba sin nada de batería. Pero bueno, a hacer lo posible. Hoy será un día maravilloso para todos. Y hoy voy a hablarles... Eh, dos o tres cositas, como es así un poco improvisado, a ver qué me sale hoy. Pero sí anoté ciertas cositas para, para tener en cuenta qué es lo que he venido como trabajando esta semana. Una de esas cositas eh, es que me gustaría que... Eh, alguien, postía a alguien, hablo mucho sobre el amor propio, hablo mucho sobre amarme, hablo mucho sobre cómo entender que amarme es lo que me ha dado eh, un cambio muy positivo en mi vida y no solamente en mi vida, sino en la vida de los que están a mi alrededor, en la vida de los que me aman, en la vida, porque a, me, a medida que yo he entendido eh, la vida y he entendido que al amarme puedo amar más a los otros, entonces, eh, eso ha permitido un cambio eh, muy positivo en mi vida y por eso lo transmito de esa forma, pero sé que eh, como venimos de creencias eh, un poquito erróneas que nos enseñaron que amarnos es, eh, es, es ser egoísta, alguien por ahí me puso, «Deja de amarte tanto porque te vuelves egocéntrica y mejor ama a los demás». Entonces, aunque yo respondí en público porque me gusta que todo esto sea una interacción, que sea... Algo para que todos saquen un poco de ello. Mucha gente me escribe por Messenger, es más, mi Messenger estuvo una semana sin funcionar y no, no, a veces no contesto mucho el Messenger porque créanme que es muchísimas, eh, muchísimas personas que me escriben y a veces no alcanzo. Trato de, sobre todo de la gente que, eh, que me escribe bonito, que me manda mensajes de que le han ayudado mucho eh, mis charlas y mis pláticas porque acuérdense que no son enseñanzas, no quiero enseñarle a nada, a mí nadie me ha enseñado a vivir, ha sido mi propia experiencia la que me ha, ha llevado a esto, y lo que me gusta, lo que posteo en Facebook, y ahora que estoy en Instagram, viendo a ver cómo le hago, juraba que hoy íbamos a estar en Instagram, nadie pero no, no alcancé, eh, es precisamente para que vean que no es mentira lo que yo les digo, que mucha gente... Eh, Puede decir, ah, no, yo sí, mi vida ha cambiado, yo hago, yo tengo, pero en realidad no lo es. Y no es por fantochar ni para inspirar a nadie ni nada, pero sí para ver que al, al, a cierta edad, como a, a, a mitad de la vida, como por lo, donde voy yo, eh, podemos aprender a hacer cosas y sobre todo aprender a amarnos, porque no es egocéntrico amarnos, el, el egocéntri el, la persona egocéntrica es aquella que tiene tan, tan poquito amor a sí mismo, que no conoce nada de amor, que siente que es el centro del mundo porque, claro, yo necesito que me miren, yo necesito que me observen, yo necesito que me aman. Entonces, detrás de esa incapacidad de amor, de esa falta de amor, de esa falta de autoestima, quiero ser el centro de atracción. Entonces, es muy diferente una persona que se ama realmente, que aprende a amarse realmente, porque cuando estoy lleno, yo no puedo dar lo que yo no, no doy, yo no puedo ofrecer un vaso, con eh, vacío y decirle a la gente, en este vaso vacío te voy a dar agua. No, el agua el vaso debe estar lleno de, de agua para poderte ofrecer agua, el va, la copa debe estar lleno de vino si yo te quiero ofrecer vino. Entonces, como que esa es la gran diferencia entre amarme y ser egocéntrico. Entonces, bueno, ahí lo dejo como de tareita, no, no porque me haya ofendido en ningún momento, me encanta que, 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 que me manden eh, mensajes porque me clarifican aún más eh, lo mío, entonces ya esa diferencia entre amarme y ser egocéntrico es un abismo, es como casi lo contrario, es casi lo opuesto, Amar, amor propio y egocentrismo son dos cosas demasiado diferentes. Y quiero hablarles un poquito ahora de la espiritualidad. También la diferencia que hay entre una persona espiritual y una persona que tenga dones. Porque mucha gente piensa que una persona que tenga dones, eh, como dones psíquicos, eh, es una persona espiritual y es también es, es, eh, es como un gran error entender eh, la espiritualidad desde ese punto de vista, es más a mí no me gusta hablar ni utilizar la palabra espiritualidad porque recuerden que todos somos espíritus viviendo una experiencia humana entonces espiritualidad es solamente una palabra una denominación que le hemos dado en este corto léxico siempre digo tenemos un léxico muy muy corto eh, para expresarnos, pero espiritualidad es simplemente un camino, un proceso individual por el cual llegamos a la iluminación. ¿Y por qué preciso de la palabra iluminación? Porque todos en algún momento de la vida, cuando empezamos a caminar, por esta búsqueda, llamémosla espiritual, por este encuentro con nosotros mismos, por este encuentro con nuestro amor propio, con este encuentro con nuestro ser interior o con nuestro espíritu, digámoslo así, para, para que quede la palabra bien definida, eh, es buscar, la luz, es buscar la claridad, es buscar el Dharma, eso fue lo que vino a enseñarnos, esa fue la gran enseñanza del Buda. Todos los seres humanos encarnados, o sea, todos los espíritus encarnados en el planeta Tierra, venimos a, a, a buscar a través de una experiencia de vida, un camino de vida, una trascendencia en la vida en, la, en el planeta Tierra, venimos a buscar un una claridad, un, un estado de conciencia, entonces ese es el camino de la espiritualidad, eso es lo que la gente dice, es que es una persona muy espiritual porque tienen un don, mucha gente tiene dones, hay gente que tiene dones psí psíquicos y que son dones con los que nacieron, por ejemplo, yo nací con el don de eh, la revelación de los sueños. A través de los sueños a mí me pasan muchísima información. A través de los sueños eh, yo tengo... Eh, solución o respuestas a mis propios procesos individuales. A través de los sueños puedo hablar con personas que han desencarnado desde chiquita, desde los cuatro años. Y eso no me hace ser más espiritual o no, o más consciente o no. Simplemente es un don con el que yo nací, es un don que tengo, es un don que yo... Eh, no sé ni siquiera, por muchos años no sabía ni siquiera cómo manejar, que aprendí a manejarlo a través... De la, de la enseñanza de una persona que aprendió a manejar sus dones, entonces así yo, y por mucho tiempo a mí me daba pena, por ejemplo, contar esos sueños, a mí me, a mí me enviaban mensajes, personas que habían desencarnado a su familia, a mí me daba pena, porque qué dirán, ¿Qué, qué pena, qué oso, ahora no, ahora prefiero contar esos sueños, ahora prefiero... Hablarle a la persona con la que tuve el sueño y porque puede ser una experiencia, <coughs> una experiencia que nos, que, que, que sea para, para sanación de, de las dos personas. Entonces, eso no te hace tener un, un, un don, no te hace ser una persona consciente, que eso es ser una persona que va en el camino espiritual. Por eso es que a veces eh, no resonamos o resonamos poco con personas eh, que son muy psíquicas, pero que no tienen ningún proceso de iluminación. Uno dice como que sí me gusta, pero como que no, pero como que sí, como que sí me dijo cosas muy concretas y muy reales, pero porque su vida está tan distante a lo que ella puede decirme a mí porque simplemente son dones eso no quiere decir que sea una persona que esté en el camino de la búsqueda de la conexión interna con su propio ser esto no es un juicio es simplemente un razonamiento mío, es un razonamiento y, eh, muy personal porque yo también tenía como esa confusión yo decía ¿Pero por qué? Hay personas que simplemente saben dar una charla, saben comunicar, tienen un don especial para la comunicación, eh, bueno, pero dista mucho a ser una persona que está por el camino de la espiritualidad. Eh, cuando uno está con el camino de la, por el camino de la espiritualidad, empezamos a reconocernos como parte de todo y es dejar de clasificar bueno o malo. Cuando estamos en ese camino de la espiritualidad, dejamos de que nos interese si la persona es buena o es mala. Simplemente es otro ser humano al que debo ver con amor, no con juicio. Así sea el peor de los sicarios, el peor eh, ser humano, simplemente cuando yo voy tras, ese, tras esa iluminación, yo empiezo a dejar de ver lo bueno y lo malo, empiezo a ver el ser, empiezo a ver ese ser carente de amor y a entender esa carencia de él con amor, eso es ser un, un, eso es volverme consciente, es aprender a cuidar y a cuidarme, es aprender a procurar y procurarme, por eso el amor propio es súper importante, porque yo puedo decir así, ah, yo cuido a mis hijos, pero no me cuido yo. No, yo cuido a mi esposa y cuidar a mi esposa es que nadie la mire, que nadie la llame, celarla, eso ya es una enfermedad, eso es carencia de amor, tanto propio como hacia la esposa. Si tú crees que tu esposo, tu esposa es un ser al que lo tienes que cuidar 24 horas al día, las, los siete días de la semana, pues estás, eh, estás eh, como muy... Eh, distante de lo que en realidad es, eh, es el amor cuando yo me amo, yo comprendo sé, entiendo y acepto a la persona como es y dejo de estar buscando qué es bueno y qué es malo, tanto en esa persona como yo, es tomar decisiones a partir del beneficio para todos, no es tomar una decisión a partir de mi propio beneficio, eso es súper importante porque a veces aprendemos a tomar decisiones y no me importa lo que esta decisión personal afecte a otros, a mí me importa que yo gane, que yo tenga, que yo entonces difiero un poco con la gente que dice eh, eh, que solamente te enseño, solamente te enseña a crear para ti, a obtener para ti un beneficio económico o poli, lo como sea, pero que solo el beneficio sea para ti, porque cuando tú estás en el camino de la iluminación, yo siempre tomo decisiones Pido a partir de un beneficio común, porque entiendo que yo hago parte de ese todo, no, no, no pido solamente para mí, no pido solamente que yo tenga, que yo gane, que mi casa de un millón de dólares, no yo quiero que si yo voy a obtener, que si yo voy a tener la capacidad de hacer una propiedad, de tener una propiedad de un millón de dólares, pues yo estoy entendiendo que detrás de esa propiedad de un millón de dólares hay un trabajo colectivo de unos empleados, de unos albañiles, de, una, de, un, de, una, de un ingeniero, de un arquitecto del que vende los vidrios, del que pinta las paredes, del que vende las cortinas, del que hace los muebles, es un equipo, entonces ahí cuando yo empiezo a entender que es para todos, no solamente para mí, el universo se va a jactar de darte, el universo va a decir, es que no es para ella sola, es para un equipo, es para una gran cantidad de gente, lo que yo estoy pidiendo, así sea la casa del millón de dólares para mí, entonces eh, hacer esa pequeña, gran diferencia hace que la vida cambie, no solamente para mí, sino para todos. Entonces también ser espiritual no es retirarme y andar con los zapatos rotos, porque yo no necesito sino un par de zapatos. Eso es la esencia individual de cada uno que también hay que respetar. Por ejemplo, yo, Marta Cardona, yo no soy así. Yo en un principio con esta pandemia, entonces no voy a la peluquería, entonces no me arreglo el pelo, entonces no, yo no soy esa. Yo no soy esa, yo soy esta Marta, así, esta Marta espontánea, pero esta Marta que le gusta la uña pintada, esta Marta que le gusta el pelito arreglado, bueno, no como hoy, que casi, casi ya me lo hinchado porque, aparte, hoy dormí hasta las ocho y media. Bueno, X, ya les conté. Entonces, llegar a ese estado de saciedad, de aceptación para estar en paz contigo mismo y con los demás. Ese es el camino de la iluminación. Cuando tú dices, si tengo la casa del millón de dólares o de 500 o de 100, estoy totalmente feliz, estoy saciada. Eh, tengo una pareja o estoy sola, pero estoy saciada, estoy estaciada de la vida. Eh, no sé, o sea, cuando llego a esa a esa saciedad y a esa aceptación llego a estar en paz conmigo mismo y con los demás ese es el camino de la iluminación y llegar a esa saciedad es llegar al Dharma, es llegar al Nirvana, es dejar de pedir para mí solo es dejar, es empezar a agradecer lo que tengo agradecer el camino que he recorrido y ver con optimismo el camino que que me toca seguir. Por acá tengo gentecita linda, Marilyn Magaña, Bella, Mim, un saludo súper especial, Eduardo García, Alfredo Hawaii ja, era, Angulo. Gracias. Se había como cortado, había visto a Dolly Fierra, había visto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por esas personas que me dicen que estas charlitas les llegan. Créanme que a mí también, en, en un momento dado, las charlas de, por ejemplo, de Luis Hey, cuando la conocí, cambió. Ella fue la mujer que cambió mi vida. Eh, luego empecé a, a tener pláticas con Chopra, a ir a todas las con, muchas cosas con, con Deepak Chopra, eh, con Joy Dispensa también he estado, estudié. Eh, todas esas cosas empezaron a tocar a mí, a dejar, todas esas personas empezaron a dejarme semillitas a mí y eso es lo que ahora me encantaría eh, dejarle a, a todos ustedes, una semillita que cambie, que transforme su vida, porque si bien lo que les decía al principio tenía el don de soñar con cosas y de ver cosas, no era la Marta que soy hoy, era una Marta bastante oscurita, era una Marta... Eh, que hacía mucho juicio, era una Marta súper exigente conmigo misma, era una Marta envidiosa, tengo que reconocerlo, como estaba eh, transcurriendo eh, el camino de la prosperidad y la abundancia. Entonces, me daba envidia que los demás tuvieran y que yo no alcanzara eso. Eh, hay un saludo, primo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo por allá al tío y a los demás eh, primos. Eh, entonces, cuando yo empiezo a entender la vida desde otro punto de vista y me ofrecen este espacio, siento que es, es una gran oportunidad para yo terminar o seguir mi crecimiento y empezar a sembrar esas semillitas que un día sembraron en mí y que germinaron. Hoy les voy a hablar también de cuatro pilares importantísimos eh, que debemos tener en cuenta para tener una vida en abundancia o para llegar hasta esa saciedad que yo digo. Cuando llegamos a esa saciedad de decir Universo, gracias por lo que de ahora en adelante me llegue, porque en este momento lo que tengo lo acepto y lo que tengo me encanta y lo que tengo lo disfruto y lo que tengo lo agradezco y lo que tengo me es suficiente. Sin embargo, estoy abierta a recibir toda la abundancia y toda la prosperidad que quieras traer a mi vida. Desde ese punto de agradecimiento y de aceptación Tú puedes dejar, no de soñar, no de desear, pero sí de pedir. Porque cuando tú pides es como, yo creo que, que es como pides desde la necesidad pides desde una necesidad individual y yo hoy los invito a pedir desde una necesidad colectiva que todos estemos sanos que todos estemos felices que todos estemos en paz que todos tengamos el dinero suficiente o el que quiera tener más de lo suficiente y lo que yo digo es que para cada quien la cantidad es diferente porque para cada quien lo suficiente es diferente y es muy respetable que si para... Algunos mil dólares o mil pesos sean lo suficiente y para otros sea cien mil y para otros sea un millón, para cada uno es súper respetable entonces el primer pilar es como un edificio cuando tú, está, cuando tú vas a hacer un edificio cuando tú vas a construir un edificio cuando tú ya estás en el edificio lo más importante son los cimientos en el Feng Shui hablamos de nueve pilares, hoy le voy a hablar de los cuatro pilares más importantes que son como, no son ni siquiera las cuatro esquinas del, del Bagua, son indiferentes pero a nivel energético a nivel de la vida son los cuatro pilares más importantes para que tú tengas prosperidad y abundancia en tu vida. El primer pilar, o sea, como la primera columna de tu edificio, de tu eh, vida, es el pilar de las relaciones. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? conmigo mismo, que eso no es egocentrismo. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con los demás? ¿Por qué? Porque ni vivimos solos, ni nacimos solos, ni puedo trabajar solo, ni puedo producir solo, ni puedo vivir solo. Habrá gente que viva sola, pero tiene que salir al súper y en el súper hay gente, tiene, en el edificio hay gente, eh, no sé si tenga empleados o no tenga empleados en su casa, pero... Nunca estamos solos, entonces cómo me relacione yo con el otro es, una, es uno de mis pilares más importantes y cómo me relaciono yo con el otro, me relaciono con el otro a partir de la relación que yo tenga conmigo mismo, porque si yo sé relacionarme conmigo, si yo sé amarme a mí mismo, si yo sé procurarme a mí mismo, si yo sé cuidarme a mí mismo, voy a saber a amar al otro, relacionarme con el otro, procurar al otro amar al otro, entender al otro entonces es tan importante el amor propio que es la única forma de yo relacionarme con el mundo exterior poder tratar bien a mis empleados poder tratar bien al vigilante al portero, al poli que está fuera de mi departamento poder tratar bien al taxista al del Uber que me llevó entonces cuando yo sé relacionarme con un otro, yo voy a tener más productividad, voy a tener más empatía con los otros y mi productividad va a ser más elevada. Si yo no sé tratar a mis empleados, mis empleados no van a trabajar de una forma eh, consciente, alegre, eh, no, no van a dar todo de ellos mismos porque no están siendo bien tratados. Y cuando yo no trato bien a un empleado es porque yo en el fondo de mi corazón tengo demasiadas carencias de amor y las reflejo en ese trato hacia los demás. Entonces recuerden, el primer pilar que sostiene, y si yo tengo cuatro pilares y dos pilares están así, pues Está un poco chueco mi edificio. Si tengo tres pilares y uno me falta, pues puedo, puedo sostenerme un poquito hasta que este se restablezca. Pero el pilar de las relaciones es uno de los principales pilares de la abundancia, de la prosperidad, de la creatividad, del escenario de mi vida, digámoslo así, que del edificio de mi vida, las relaciones. De ahí que la importancia de aprender a relacionarnos y a convivir desde aquí adentro, desde mi amor propio. El segundo pilar es el pilar de la salud, del cuerpo físico. Este, este, este pilar es muy importante. Yo sin salud no puedo producir, no puedo trabajar, no puedo ser creativo, no puedo ser proactivo, eh, eh, no, no, no puedo siquiera vivir. Entonces, tengo que empezar, volver, volvemos otra vez a lo mismo. Todo depende del amor propio. El amor propio es lo primero que tenemos que activar en nuestra vida. Porque eh, nuestro cuerpo físico, nuestra salud, también depende de nuestros sentimientos, emociones. Alimentar malos sentimientos, alimentar rencores, alimentar envidias, alimentar, transgreden nuestro cuerpo físico, nuestra energía física, porque eh, de ahí es que nos enfermamos. Las emociones mal eh, manejadas, mal entendidas, mal llevadas, eh, nos... nos eh, nos enferman. Entonces, para esta partecita tengo una afirmación que quien quiera lo puede, la puede escribir que dice, acepto mis emociones para sanarlas, así sano mi cuerpo físico de todo dolor. Yo lo digo por experiencia. Eh, para sanar mi cuerpo físico, he tenido que trabajar muchísimo, muchísimo emociones, sobre todo una emoción que tenía que sanar, que era, como la, que era como algo muy importante en mi vida. Entonces, si yo sano esas emociones, si yo entiendo y acepto esas emociones y las sano, puedo sanar mi cuerpo físico. Hay gente que no, ni siquiera habemos muchos porque porque tenemos que empezar a, a, a caminar ese, ese camino de la espiritualidad, ese camino de la iluminación. Entonces, para yo entenderme, necesito aceptar qué emoción. Así, así como les decía, sí si, si era envidiosa, era envidiosa. Porque voy a decir que no lo era, lo fui. Muchos somos envidiosos porque, no, mi amiga como está de bonita, no tiene arrugas, puta, y yo toda arrugada, no. Eh, o oh, qué tal el carro que le dieron a mi amiga qué tal y yo con esta chatarra que se, todos los viajes me varan entonces eso es envidia tengo que aceptar que padre camioneta le regalaron a mi amiga que rico yo también la voy a tener ve la diferencia pero yo acepté que tenía envidia y dije si sí, tengo envidia y tengo que trabajar esa envidia y tengo que alegrarme no con el dolor ajeno, tengo que alegrarme con los logros del otro y decirlo es fácil, pero no es tan fácil aceptarlo y hacerlo. Entonces aguas con eso porque es muy importante uh, empezar a aceptar esas emociones para sanarlas. Hay que aceptar que soy celosa, que soy eh, posesiva, que soy controladora, la gente celosa simplemente es porque es controladora egocéntrica. Los celos son una enfermedad porque es, es, es el ego mío que me hieren. Puta, me puso el cuerno. ¿Qué van a pensar de mí? Que soy una tonta, que soy una pendeja. O sea, eso es. Pero sin embargo, el otro tiene toda la libertad de hacer, de decir, de tener amigas, de tener experiencias. O sea, no es mío. Tenemos que empezar por ahí, por aceptar eso. Cuando yo acepto eso, que la otra persona simplemente está compartiendo su vida conmigo, pero que yo no soy ni su dueña, ni él es mi dueño, y que yo le doy toda la libertad para que se vaya o para que esté conmigo, voy a empezar a liberar energía dañina para mí primero y para la persona que está conmigo después. Igual eso también con los hijos, eso también con los amigos. Todas esas energías negativas nos restan. Nos restan salud, nos restan abundancia, nos restan todo. Cada quien tenemos que empezar a dejar que cada quien sea libre y camine su propio camino de iluminación como bien lo Necesite caminar. Quizás yo lo necesite caminar de una forma, mi pareja lo necesita caminar de otra forma y lo único que estamos haciendo es acompañándonos durante el proceso, acompañándonos durante el camino. Eso es lo bonito. Bueno, el tercer pilar es el pilar de las finanzas, de la prosperidad, del de dinero, de lo material. Nosotros no podemos confundir, no podemos dejar, de, 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 de dejar que, que nos sigan haciendo creer que el dinero está opuesto a la espiritualidad, que el rico es malo, que el rico es egoísta, que el rico eh, no, no entra por... Ah, ah, hubo algo que me quedó aquí clavado, que lo tuve que trabajar muchísimo tiempo y es que los ricos no entran en el reino de los cielos. Y como yo quería entrar en el reino de los cielos, a mí me llegaba el dinero y era como papa caliente. ¿A quién se lo reparto? ¿Quién no tiene para pagar la renta? Yo se la pago. ¿Quién no tiene mercado? Yo se lo llevo. Porque yo sentía culpabilidad. Entonces... Cuando empezamos a limpiar todas esas creencias, cuando empezamos a entender que necesitamos dinero aquí en este planeta, porque aquí hasta el agua no la cobran, que debería ser algo natural, que debe, cita, es mi gata, perdón, que se me llevó los audífonos y no me los puse, <ríe> eh, es algo natural, es algo que necesitamos. Aquí el agua no la cobran, la luz no la cobran. ¿Quién puede vivir sin agua? Nadie. ¿Quién puede vivir sin alimento? Nadie. ¿Quién puede vivir eh, sin, sin, sin ropa? Nadie. ¿Quién puede vivir en, en, a la intemperie? Nadie. Y para obtener todas esas necesidades básicas de la vida, necesitamos la energía del dinero. Si empezamos a ver que el dinero es una energía tan básica y primordial, como el aire, como el agua, y que es abundante y que todos necesitamos y tenemos derecho a él y merecemos ese dinero, nosotros empezamos a hacer parte de, de, de esa conexión con el dinero y el dinero empieza a llegar a nuestra vida, pero cuando nosotros empezamos a tener esa serie de problemas con el dinero, con los ricos, es que los ricos son egoístas, no, los ricos no son egoístas, los ricos entendieron que el dinero es para ellos, perdón, los ricos entendieron que se tienen que dar gusto con su dinero, sin embargo hay mucha gente que es rica y no se da cuenta y que es vara en el en el sentido de que todos lo quieren para ellos que era lo que yo les decía a, al principio era lo que yo les decía al principio yo todo lo quiero para mí y no me importa que mi empleado sufra que mi empleado esté mal pagado es más tengo tanto dinero en el en el banco que yo trabajo para ese dinero y yo no me doy gusto y yo no tengo un fin de semana con mi familia y yo no disfruto con mi familia y yo no disfruto el dinero, unos por miedo de que se le acabe y otros antes, eh, por ejemplo, eh, los artistas se enloquecen tanto que que piensan que tener 20 mujeres sin amor es, es, es diversión, que tener 20 coches, eso sí es el egocentrismo, eso, estoy tan escaso de amor, estoy tan escaso de sabiduría, estoy tan escaso de entendimiento, que pienso que todo está afuera y que, la única, lo, que todo lo que está afuera es lo que me llena y terminan suicidándose en... Pobres, muchos terminan pobres, sin un peso, eh, muchos terminan, entonces eso no es ser rico, eso no es ser abundante, eso es, eso es simplemente tener eh, dinero, entonces hay mucha gente que tiene dinero, pero es tan pobre, tan pobre que no tienen sino dinero, entonces por eso digo que estos cuatro pilares son los más importantes, relaciones, eh, salud, y en la salud está, eh, se me olvidó decirles y siempre se los digo, me va a volver como disco rayado, es dentro de la salud es mi alimentación. Cuando yo me amo y cuando yo voy por el camino de la, de la iluminación y cuando yo voy acercándome a ese camino, inmediatamente es automático, nadie te lo tiene que decir tú mismo, tu propio cuerpo empieza a entender que debes alimentarte de una manera diferente, no solamente de carnes, los azúcares refinados son fatales, eh, las harinas refinadas, la sal refinada, entonces tú empiezas a entender esa metodología de alimentación consciente y empiezas a integrarla poco a poco a tu vida porque hace parte de ese camino espiritual, entonces a mí no me vengan a decir que eh, yo me amo y, y no me importa lo que como porque es que el placer volvió. Estamos siendo la misma comparación con los ricos. Como yo tengo tanto, yo enfoco mi vida solamente en el exterior porque es que pasar rico es bueno, eh, es, es lo mejor y me olvido de otras cosas que son más esenciales. Y yo no estoy diciendo que en el camino de la espiritualidad sea aburrida, como muy, aburrido, como mucha gente lo dice, el camino de la espiritualidad es lo más divertido que puede haber en la vida porque es caminar en paz hacer lo que quieras en paz hacer un deporte en paz amar a quien quieras en paz amar desmedidamente, amar desbordadamente y eso te llena de una felicidad y eso te llena de una paz y eso te llena de un gozo que no puedo, no tengo palabras para explicarlo poderle decir a quien amas te amo pero de verdad te amo. No importa si estás conmigo, no estás conmigo, si estás presente, no estás presente. Yo a ti te amo. Tú verás qué haces con ese amor que yo te estoy dando. Ese no es mi problema, ni yo lo, ni hay juicio en ese amor. Eso es algo que le digo, experimentenlo, experimentenlo. O es sentirse uno sano. Sentirse uno sano a través de la alimentación, a través de ese alimento y disfrutar ese alimento porque lo disfrutas. No tiene que ser algo obligado, algo impuesto. Es algo que van haciendo solito y naturalmente. Bueno, ya vamos por la tercera que es eh, las finanzas. Eh, y ahora la cuarta, la cuarta que es la más importante que es la autorrealización. Para mí es como el éxito, los logros, el dharma. En el bagua es el número nueve, lo que tengo al fondo y es el fuego. Eh, es encontrar el propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué es lo más importante que vine a hacer en esta vida? ¿Qué es lo que yo eh, tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo programé venir a hacer? ¿Cuál es, por ejemplo, yo... Eh, me di cuenta y en la, en la carta natal, muchas, pueden hacerse la carta natal, hay mucha gente que hace na cartas natales, muy, yo tengo tres personas a la que quiera cualquiera de las tres son buenísimas pero yo vine a comunicar yo vine a hacer esto y la vida me presentó la oportunidad de comunicar no vivo de comunicar, no vivo de esto, quizás hubiera podido vivir de esto, pero así se me presentó, no vivo de esto, no lucro con esto, pero estoy dando un servicio a los demás, estoy dejando una semilla a los demás, hago una cosa que para mí es súper importante y que, para mí es el pago más importante en la vida y es que por medio de lo que yo puedo decirle a la gente y por medio de esta comunicación, ayudo a empoderar a los demás. Y para mí, cuando me dicen, Marta, mi vida cambió a partir de que te escuché, mi vida cambió a partir de que me hiciste el Feng Shui en casa, mi vida cambió a partir, no, no soy coach, no, no coacheo a nadie, yo simplemente hago Feng pero lo que más me gusta cuando hago el Feng Shui es cuando me dan la decoración completa casi casi desde el, desde el inicio porque para mí es mucho más eh, fácil y es muchísimo mejor, pero cuando eh, yo ayudo a empoderar a un otro cuando yo ayudo a algo, ayudo de la mano conmigo porque yo también he, he encontrado ese empoderamiento en mí y puedo decirle a la gente, hoy estás más fuerte, hoy estás más sabio, hoy, hoy tú empezaste a caminar solito, hoy tú te agarraste de, de, del poder interior que tú tienes y eh, y... Eres una mejor persona. O sea, y cada día somos muchos más, 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 más mejores personas. Eso para mí es algo súper, súper importante y eso para mí es como lo mejor que me puede pasar en la vida. Por acá está mi gatacita se las presento. Lo que pasa es que está un poco inquieta el día de hoy porque sabía que la mamá tenía que hacer esto y no lo había preparado. <risa> eh, bueno, y lo último es... La toma de decisiones. A veces no sabemos tomar decisiones. A veces la vida nos presenta infinidad de oportunidades, nos presenta personas, nos sincroniza con la vida y empezamos a andar un poco en el automático y no sabemos tomar una decisión consciente, una decisión sabia, porque la estamos tomando a partir del miedo o a partir de, la, de una expectativa no nuestra, sino de otras personas, por eso dice no, no cuentes lo que vas a hacer, ¿por qué? porque empiezas a escuchar el ruido ajeno y el ruido ajeno más el ruido tuyo no te deja tomar sabias decisiones, muchas veces se te presenta oportunidad de cambio de trabajo de cambio de ciudad, de cambio de coche, de cambio de pareja, de de cambios y no eres capaz, no tienes la fuerza, no tienes los huevos, como digo yo, de tomar la decisión. Y después dice, es que a mí me va muy mal en la vida, es que yo no sé qué me pasa, es que, es que, es que los demás y es que, no, es que no supiste tomar una sabia decisión a tiempo. Y para tomar una sabia decisión, mi consejo es, uno, el que piensa, pierde. Cuando tú piensas mucho las cosas, pierdes. ¿Sabes por qué pierdes? Porque estás lleno de expectativas, lleno de conflicto, porque le preguntaste a muchas personas y perdiste la oportunidad. Entonces, lo que yo y el consejo que yo les doy y lo que yo hago y lo que yo le hago con mis hijos es, aviéntate. Lo peor que te puede pasar es que no te salió, pero lo intentaste y te quedaste con ese sabor. Lo intenté. ¿fracasé? No, no fracasé, no me salió como yo pensé, pero me di la oportunidad, me di el chance. Hay gente que no se da el chance, hay gente que no se da la oportunidad porque se caga de miedo y no es el miedo tuyo, es el miedo de los demás, es el miedo del que te dijo, ¿cómo vas a dejar el trabajo? Un trabajo que te tiene hasta la madre y que dices, no puedo más. ¿Cómo vas a dejar el trabajo de tantos años? ¿Qué te vas a poner a hacer ahora? Si te, se te está presentando una oportunidad, quizás esa sea la oportunidad de tu vida, que no tengas el mismo ingreso, pero que seas feliz en otro aspecto de tu vida. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. A veces sopesamos solamente el dinero y, de, y nos empezamos a olvidar de vivir. Entonces aprender a tomar sabias decisiones a veces pareciera ser egoísta, pero es amor propio, a veces yo tomaría una decisión de decir, a ver, ya mis hijos crecieron, ya están grandes, ya casados, ya con parejas, eso sería en mi caso, ¿por qué no me voy a ir a vivir sola? seis meses a un país que yo quiero ahora experimentar. ¡Ay, tan egoísta! ¿Los va a dejar solos cuando este niñito necesita que le cuide a las niñas de vez en cuando? Pues no es egoísmo, es amor propio. Yo ya di una parte de mi vida, les entregué esa parte de mi vida y el hecho de que yo no esté aquí presente no quiere decir que no los ame. Quiere decir que yo estoy viviendo una experiencia para mí en un año regreso a estar cerca de ellos. Podría ser un ejemplo. O un ejemplo sería los divorcios, no cómo me voy a divorciar si mis hijos es que mis hijos a veces es más egoísta quererme estar en un matrimonio donde hay mucho más conflicto, donde a mis hijos energéticamente los estoy conflictuando con un maltrato, con un, con un desamor, que si cada uno toma su propio camino. Es menos egoísta decir, es menos egoísta una persona que está sufriendo de una enfermedad terminal y que yo le quiero que, es, que esa persona siga viva, aún llena de dolor y llena de molestia, porque es que qué triste que se, se me vaya, me deje solo, es que me va a hacer mucha falta. Eso es egoísta y eso nos, nos han enseñado que eso es amor. Ay, que no se muera, que no se muera, que no, 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 por favor, sigue vivo, por favor. No importa que te duela hasta el pelo, a mí no me importa, yo te doy la pastillita, pero que no se me muera. Es más, oren porque mi mamá se salve, oren porque mi mamá descanse, oren porque mi mamá trascienda. Oren para que mi mamá cumpla su plan, cumpla su misión. Oren, eso es más amor que, ego que egoísmo, pero lo tenemos tan, tan eh, invertido que pensamos que amor es orar para que se salve, cuando en realidad quizás su vida su, su historia de vida llegó hasta ahí porque hasta ahí era su contrato con esta vida. Entonces, tenemos que aprender a entender, a ver la espiritualidad a través del amor, a través de, de la congruencia. A veces somos muy incongruentes de lo que decimos con lo que pensamos. Entonces, esa incongruencia también a veces se refleja en estas personas que claro que vienen y nos enseñan métodos y nos dicen maravilloso, a mí me encanta, pero ¿cómo está tu vida? ¿Eres congruente con eso que estás enseñándole a, lo, a los demás? ¿Eres congruente con eso que le estás contando a los demás? ¿Eres congruente con esa técnica que estás enseñando? ¿O solamente es un marketing espiritual que está tan de moda? Yo solamente les dejo ahí como ahí la... La, las comillitas para que cada uno de ustedes lo analice, lo lleve a su vida y eh, lo más importante es yo, cómo estoy yo, dejar de ver la paja en el ojo ajeno, la viga en el ojo, ojo ajeno y la viga en el ojo mío, porque así vivimos, juzgando la paja en el ojo ajeno y no nos vemos la viga que tenemos en el ojo propio. Entonces, más amor, por favor, porque es lo único que nos va a salvar, es lo único que nos va a llevar a, a la paz, es lo único que nos va a llevar a la congruencia, es lo único que nos va a sacar... De esta cuarentena. El amor nos eleva las defensas, el amor nos eleva el sistema autoinmune, pero no es el amor hacia otros, es el amor hacia nosotros, ese amor hacia nosotros que nos hace amar a todo ser sintiente, porque yo digo, ay, sí, Tan fácil que es amar a los nuestros, tan fácil que es amar lo nuestro, tan fácil que es amar a nuestras mascotas, pero no me importan los demás animalitos, no me importan las cucarachas, los alacranes y estos animalitos que nadie quiere y que en realidad hacen parte de nuestro ecosistema, las culebras, todos esos animalitos que por feos nadie los quiere, es amar todo, amarnos en todo ya me está diciendo Sam que ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por escuchar toda la programación de Yo Elijo Ser Feliz no se les olvide que estamos en Spotify en Youtube en todas las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz en todas las redes sociales de todos y cada uno de los que hacemos nuestros programas no se les olvide seguirme en Instagram porque lo voy a activar eh, muchas gracias porque ya me dijeron no, no he visto mucho pero me dijeron que en Facebook ya tenía bastantes seguidores, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por escribirme, muchísimas gracias, porque todos los días y cada día vamos a tener más y más y más y más y más amor, muchas gracias y hasta el próximo miércoles y que no se me va a olvidar que es miércoles porque voy a estar muy atenta